0: Norbert Trawöger ist ein spielender, lehrender, schreibender und gestaltender Musiker und künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz. Zur Musik kam der studierte Flötist bereits in jungen Jahren. Als Musikerkind, muss ich dazu sagen, war natürlich Musik sowieso von, von Geburt an ein großes Thema. Mein Vater war damals Kurkapellmeister in Bad Schallerbach, wo ich aufgewachsen bin und natürlich hatten wir eine große Plattensammlung oder er eine große Plattensammlung zu Hause und ich habe mir dann halt im Volksschulalter durchgewühlt und bin im Alter von acht über die Brugner 4 gestoßen sozusagen. Das war ja damals auch noch ein spezieller Vorgang, sich eine Platte aufzulegen. Das kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, wie ich für für bewusste Handlungen machen muss, um sozusagen Musik zu hören. Das ist fast schräg, wenn ich sozusagen als Erwachsener darüber nachdenke, aber es war ja wie die Entdeckung einer Höhle. Also es war für mich ein Erlebnis, unfassbar, dass es sowas gibt und hat mich dermaßen zum Staunen gebracht, dass ich dann irgendwie wochenlang nur nur Bruckner gehört habe, auch Gewissenskonflikte gehabt hab, ob nicht Mozart, mein Lieblingskomponist, weil das habe ich schon gewusst, dass das sozusagen der, der Wordmaster sozusagen ist <lacht> in der österreichischen Musikgeschichte. Also hast so kindliche Gewissenskonflikte, ganz schräg. Aber letztendlich war das sozusagen ein, das Wecken einer Leidenschaft, das Auffinden einer Höhle, die ich mein ganzes Leben lang äh, nicht mehr verlassen habe und wo quasi mein beruflicher Weg fast wie ein Karriereplan war, aber das hat sich einfach alles wirklich nur ergeben, es war nichts geplant, aber diese Leidenschaft von Bruckner begleitet mir jetzt 45 Jahre. Dieses künstlerische Konzept, das ich jetzt natürlich als Erwachsener reflektiert habe, als studierter Musiker und ist ja eines, das einen Raum aufschlagt. Man, man spricht ja sozusagen in seinem Zusammenhang schnell von Klangkathedralen, weil man immer gerne im katholischen Eck hat. Da bin ich durchaus skeptisch. Da gibt es auch viel freizulegen. Da wird ihm auch viel zugeschrieben. Letztlich auch zum 100. Geburtstag. Der Musikant Gottes ist ein Klischee. Ist ein Operettenstück, das zum 100. Geburtstag urführt worden ist und seitdem pickt es sozusagen an ihm, weil er heute halt auch in St. Florian bestattet ist unter seiner Orgel, weil er Organist war, weil er ja auch ein großer Kirchmusiker ist aber ein Stefanie vergessen, er hat auf das weltliche Formgelände der Symphonie gedrängt und er wollte Symphoniker sein, es also ein weltliches Formgelände und das Spezielle ist schon dieser Raumbegriff, sozusagen diese Höhlenerfahrung des Achtjährigen, das ist, war eigentlich ein Interessantes, sozusagen, weil, weil Bruckner in seiner Musik, in seinem künstlerischen Konzept, Räume aufschlagt, weniger Ich-Erzählung, ein Komponisten-Ego spüre ich kaum in seiner Musik, aber immer sozusagen Räume, Skulpturen, Areale, Universen, wo er einen hineinzieht und wo man sich so dann irgendwie als Zuhörender auch aufhalten kann. Und das ist schon, glaube ich, das zentrale Stichwort, der Raum. Und das war neu und das ist, glaube ich, war auch die, warum Richard Wagners Aufführung Tannhäuser 1863 in Linzer Landestheater für ihn so ein spektakuläres Ereignis war. Weil da hat er einfach bemerkt, der Arbeit wäre schon in diese Richtung, Sphäre. Atmosphäre. Und das, glaube ich, war irgendwie eine Erweckungserlösung, ein Bestätigungserlebnis für diesen gar nicht mehr jungen Bruckner, der schon fast 40 Jahre alt war, das darf man nicht vergessen. Aber zu wissen, das geht und, und das ihn sozusagen auch immer sozusagen in diese Wagnersphäre gekippt hat, wo ich auch vorsichtig bin, weil Bruckner ist alles andere wie ein symphonischer Wagner, aber dieses Konzept und diese Verehrung, die er natürlich vielleicht auch über das hatte, bringt ihn natürlich in die Nähe. wir begegnen, es tropft was herein, es könnten Schritte sein, es ist ein Tremolo wie in der vierten, die Tremologe gibt es auch in anderen Sinfonien, es ist ein Signal wie in der sechsten, es ist nie gleich das Thema zu Beginn, es kommt zwar relativ rasch, meistens auf einer unbetonten Takt oder auf sehr betonten, wenn er nur an die dritte Dinge mit dem bude Bodhi- wo die Trompete das Thema beginnt, die dem Wagner gewidmet ist, oder auch in der vierten, wo das Horn dann quasi diesen legendären Ruf hat, aber er schlagt mit diesem Tropfen, mit diesem Hereinschreiten, mit diesem Tremolo oft einen Raum auf, der sozusagen auch klar ist, da gibt es irgendwas, wo, wo sich wer bewegt, wo der lotet wer was aus und lädt ein. Das, dieses Hörexperiment kann eigentlich jeder schnell machen, indem man nur immer von jeder Symphonie einmal nur die ersten paar Sekunden sie anhört. So, vielleicht nur ein Stück ins Thema hinein, aber er ist nie. Nur in der studien in der sehr, sehr frühen studien das heißt sehr, sehr frühen, Bruckner ist ja nichts früh, wenn man sich denkt, dass der Symphoniker mit 40 erst in den Markt geht. 1868 war er, 44 war er die erste die Urführung der ersten, die 65 und 66 in Linz entstanden ist, im Dutens war in Linz, die einzige, die in Linz quasi urgeführt wurde, Du war er 44 Jahre, also ein Schubert und ein Mozart waren da längst tot und meine Unzahl mehr also sie hat die faszinierende Figur, kein Wunderkind, ein halbweise, ein Sozialaufschläger, der, der den Zweifel liebt, der sie aber sozusagen mit einer Gewissheit freilegt sein ganzes Leben lang und, und dadurch irgendwie auch später dran ist wie andere. Ich sage immer, ich glaube, diese Bruckner Erfahrung, wo sozusagen die Agriphik, es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich gleich jeder, um eine Erfahrung zu machen, sozusagen eine 60- bis 80- oder 90-minütige Symphonie begibt. Das ist ja nicht angetan, schon gar nicht in unserer Zeit, sozusagen, um jemanden gefangen zu nehmen, aber es gibt zu Bruckner Momente, die so stark sind, Finale der achten, sage ich immer, wer da den Kopf nicht verliebt, der hat entweder zu leise aufgedreht oder dem ist nicht zu helfen. Ich mein, das ist Weltraummusik, das ist sozusagen was John Williams, wo wo diese großen amerikanischen Soundtrack-Komponisten, die stehen auf den Schultern von Bruckner, das darf man nicht vergessen, die einen Raum aufmachen. Und dazu haben ja viele Menschen einen Zugang und erwarten aber nicht, dass das irgendwas mit Bruckner zu tun hat. Und ich glaube, so gewisse Stellen können einfach auch dazu angetan sein, zu packen, um sich da vielleicht im nächsten Moment auch größeren Teilen dieser Musik auszuliefern und neugierig zu werden.